0: Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management, votre nouveau podcast quotidien et à distance sur les nouvelles façons de travailler. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Comme tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, vous excuserez donc le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison qu'il peut y avoir. Mais nous espérons que cela ne vous empêchera pas de profiter de nos conseils et témoignages.
1: Journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marc Gauthierot, directeur général de Slack France. Slack, c'est une célèbre plateforme de collaboration particulièrement bien adaptée au télétravail. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Loïc. Alors, j'imagine que depuis le début du confinement, vous avez observé une très forte augmentation de l'activité sur Slack
1: Absolument. Je, je crois qu'on euh, fait face à ce changement euh, soudain, euh, brutal, même massif et subi. Un milliard de personnes projetées en télétravail. Et donc, euh, les plateformes de collaboration euh, sont massivement utilisées aujourd'hui. En ce qui concerne Slack, on a effectivement euh, à la fois beaucoup de nouveaux clients, on a une expansion des, des utilisateurs euh, dans les, chez les clients qui utilisaient déjà Slack et on a aussi des nouveaux usages, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trafic. Euh, la plateforme tient le choc, elle a été prévue pour ça, mais on a euh, effectivement une hausse des messages, une hausse des vidéocalls, une hausse des, des partages de documents, une hausse de l'activité euh, absolument extraordinaire en ce moment.
0: Alors, vous le disiez, nouveaux clients clients, nouveaux utilisateurs au sein des entreprises avec un usage qui se répand dans les services bien au-delà, notamment de l'IT qui était très habitué à votre, à votre plateforme et nouveaux usages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces sur ces nouveaux usages Et pour ceux qui ne sont pas encore habitués à votre plateforme, à quoi concrètement est-ce qu'elle sert aujourd'hui à ceux qui sont euh, confinés et en télétravail
1: qui n'est pas une plateforme qui a été prévue pour le télétravail, Slack est une plateforme qui a été prévue pour gérer les flux de travail de façon moderne, quel que soit finalement l'endroit où on se trouve ou le, le type de travail qu'on est amené à faire. Donc, c'est une plateforme très générale qui peut traiter tout type de flux de travail. En fait, on organise l'activité par canaux et un canal étant un groupe collaboratif qui peut être un projet, une fonction, une urgence. Par exemple, on a des comités de direction qui, aujourd'hui, créent un canal gestion de crise en urgence. C'est un bon exemple imaginez un comité de direction qui va fonctionner peut-être aujourd'hui par des, des, des médias traditionnels qui sont des passés type email. on se rend compte que ce n'est pas du tout adapté à la nécessité de temps réel, d'information, d'échanges, de prise de décision qui, qui va devoir être extrêmement rapide, extrêmement cadencé avec aussi une notion de coordination extrêmement forte. donc on est capable dans la plateforme de faire en sorte qu'on a une grande transparence d'informations, beaucoup d'échanges, et ça permet à chacun, finalement, dans un cadre qui est peut-être un peu plus un cadre d'autonomie, qui est le cadre aujourd'hui du, du télétravail, de garder une coordination, une agilité forte et donc de, de pouvoir à tout moment euh, euh, fonctionner en mode virtuel, mais coordonné. Donc, des nouvelles fonctions, bah, par exemple, les ressources humaines, la finance, les ventes, euh, la relation fournisseur qui sont en train de passer sur Slack. Nous, en ce qui nous concerne, j'ai euh, signé hier mon premier... Recrutement virtuel. Donc, on n'a jamais vu ce, ce candidat.
0: Comment vous avez fait Vous pouvez nous raconter cette propre expérience de recrutement sans rencontre
1: Ce qui est important aujourd'hui, c'est à la fois l'expérience du candidat, mais c'est aussi gérer le flux du processus de recrutement, puisque aujourd'hui, dans la situation difficile qui est la nôtre, on peut faire face à, à des, des difficultés opérationnelles, de disponibilité des personnes qui vont être décisionnaires, des outils, de l'intégration des outils. En réalité, nous, on a un flux de recrutement qui est totalement intégré à travers la, la plateforme Slack. Donc, on crée un canal sur euh, la prise de décision de poste. On prend des décisions. On transfère ensuite ça sur l'ouverture d'un poste et le screening de candidats. Donc, on va utiliser des outils de marché. On va ensuite passer sur la phase d'interview proprement dite. On va euh, réaliser des interviews par vidéo, euh, par call, etc., qui vont être documentées. On va ensuite faire des débriefings, prendre les décisions de recrutement et la gestion du contrat va se faire également à travers la plateforme Slack où on va activer les différents outils, le provisionnement des outils du collaborateur à distance parce qu'il va falloir qu'il ait un équipement informatique prêt au moment où il arrive dans l'entreprise. Et ce qu'on gère après dans Slack, c'est toute la phase d'onboarding parce qu'une fois qu'on a recruté la personne, mm -hmm. c'est la montée en compétences la capacité d'avoir des coachs, la capacité d'avoir des connexions actives. Donc, on a des robots, des bots, qui vont permettre de gérer ce parcours d'onboarding à la vitesse de l'acquisition des compétences du candidat. Et en fait, tout ça est automatisé. Donc, finalement, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en virtuel à travers ce flux de recrutement, on est toujours sur le même, la même démarche. Ce qui change, c'est peut-être plus la partie interaction humaine, la partie confiance. Et j'ai posé hier cette question à ce candidat en lui, en lui demandant si, pour lui, c'était une difficulté de rejoindre une entreprise à distance. Il a réfléchi, il m'a dit « absolument pas
0: bon, ». Rassurez-nous, à la fin du confinement, vous allez quand même le rencontrer et le recevoir pour de vrai dans vos, dans vos locaux physiques.
1: Absolument, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, c'est la, la, la construction d'équipe. Slack France est une structure jeune qui a six mois d'existence, avec une très forte croissance, donc on, on mise effectivement beaucoup sur sur l'esprit d'équipe, sur le fait d'être ensemble, sur le fait de célébrer. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le monde contraint, on garde cette culture de, de célébration, d'esprit d'équipe. Je viens, avant de faire ce, ce podcast avec vous, pour tout vous dire, de, de faire un virtuel café. On a décidé que tous les deux, trois jours, avec les équipes, à 9h du matin, on essaye de recréer la machine à café. On se met en vidéo call et puis on discute. On discute de l'actualité, on discute des de personnes. Moi, ça m'a permis de faire des, des petits sondages sur le moral, avoir aussi un sentiment en tant que manager autour de tous les signaux un petit peu faibles qu'on peut avoir dans la gestion d'équipe qu'on a l'habitude d'avoir finalement dans ces, dans ces rencontres informelles qui se font dans un cadre de bureau. En réalité, en digital, on arrive aussi bien à le faire si on y prête attention.
0: D'ailleurs, beaucoup de, de personnes qu'on interviewe depuis le début de ce confinement pour ce, ce podcast nous disent qu'ils utilisent notamment Slack pour créer, parmi toutes les, les chaînes et tous les, les canaux de discussion qu'ils ont, au moins un canal réservé aux blagues, aux choses plutôt amusantes, aux anecdotes drôles pour, pour justement conserver cet esprit d'équipe à distance. On a l'impression que ça fait vraiment partie des usages habituels et normaux de la plateforme que d'avoir au moins un canal un peu décalé et, et humoristique, non
1: Oui, un ou plusieurs, même nous, on en a, on ouais. en a eu beaucoup. Euh, J'ai vu, euh, j'étais avec l'entreprise Shopify, euh, mm -hmm. en fait, ils ont fait un petit concours de, de danse vidéo, ils ont appelé ça « Social Distancing », où chacun se filme en train de danser, ils ont fait un petit montage hyper sympa. Je crois qu'on a aujourd'hui besoin et, et nos, nos collaborateurs le méritent d'avoir des environnements qui sont plaisants, d'avoir des environnements qui sont agréables, d'avoir des environnements qui sont humains et je pense que les outils technologiques aujourd'hui toute cette nouvelle vague qui arrive avec Slack ce sont des outils fondamentalement qui sont construits pour les gens mais aussi qui permettent de construire des liens, de construire des relations de tramer des relations dans l'entreprise qui vont au-delà de simplement des flux de travail traditionnels d'efficacité.
0: Vous le disiez, l'humain est effectivement important, ces outils digitaux ont permis la mise en place très rapide de ce confinement et de ce télétravail pour de très nombreux salariés malgré tout certains sont un peu perdus avec à la fois tous les nouveaux outils, leur multitude, leur diversité cité, on a nous-mêmes commencé avant de, de, de débuter l'enregistrement de ce podcast par se caler pour essayer de se trouver sur Skype qui nous permet d'enregistrer euh, cette conversation mais ça nécessite quelques moments d'adaptation est-ce euh, que euh, par rapport à cela vous diriez qu'on peut s'y mettre facilement même si on ne connaissait pas l'outil avant et comment vous accompagnez tous ces nouveaux clients et tous ces nouveaux utilisateurs qui découvrent l'outil et qui peuvent parfois être un peu perdus dans la, la masse euh, de possibilités, de plateformes et d'outils digitaux euh, qu'on leur propose je
1: vais vous donner un exemple qui n'est pas du monde de l'entreprise, qui est du monde associatif. J'ai été saisi il y a 15 jours par la PHP, par la cellule de crise de la PHP, pour monter en fait un réseau de, de volontaires sur Slack qui puissent délivrer du support aux personnes malades, aux familles, avec des missions du type délivrer de la nourriture, et aller rencontrer les gens et aussi des, des services plus complexes de type informatique. Mmh. On a monté la plateforme en 6 heures. En une semaine, nous sommes montés à 20 000 volontaires sur la plateforme. Tous ces volontaires n'ont jamais utilisé Slack de leur vie ou une grande partie n'ont jamais utilisé Slack de leur vie. En une semaine, ils sont actifs sur la plateforme. Donc C'est la preuve que ces outils souples, fluides, efficaces, modernes, vont très vite parce qu'ils sont tournés vers les utilisateurs. En réalité, on a démarré, vous l'avez cité au début, sur des équipes plutôt digital tech qui étaient dans mmh. ces, ce mode de fonctionnement. Mais tout le monde va acquérir cette compétence. Ça va devenir finalement le, la norme du travail dans les années à venir. Et, et je crois que ce n'est pas si difficile que ça. C'est une question de mentalité, c'est une question de compétence, c'est une question d'attitude par rapport aux outils. C'est aussi une question de découverte et de curiosité personnelle. Et je crois que c'est assez sympa quand vous êtes dedans de se dire ben « voilà, on a maintenant accès à des outils modernes, on peut communiquer, on peut échanger, on peut, on peut utiliser toute cette intelligence collective dans l'entreprise » et ça libère finalement les énergies et la créativité, la capacité de mener des missions ensemble je crois que c'est très positif le retour qu'on a des utilisateurs aujourd'hui par rapport à, à, à cette plateforme.
0: Donc, euh, un outil qui fluidifie, simplifie la vie et qui doit quasiment être transparent et s'effacer derrière le travail collaboratif qui se met en place à distance, en somme.
1: Alors, pour ça, derrière, il euh, y, y a beaucoup d'investissements technologiques. Nous, on a plus de 2000 outils qui sont intégrés dans Slack. Le grand message positif, c'est qu'en réalité, ces technologies sont disponibles et sont prêtes à nous faire entrer dans, dans le nouveau monde. On est dans un challenge des difficultés extrêmes. Profitons-en pour faire un pas et transformons ça en opportunité d'avancer plus vite dans ce monde du digital. On sait que c'est l'avenir. On sait que c'est de toute façon pour les entreprises vitales d'avoir ces compétences digitales qui vont être très fortes au sein des entreprises. Moi, je crois que ça sera un des avantages concurrentiels majeurs à la sortie de la crise.
0: Donc, ce qu'on va en garder et ce qu'on va peut-être en conserver de cette crise que nous traversons, c'est une, une sorte de formation accélérée pour l'ensemble des, des salariés français, vous diriez, une, une, une acculturation forcée, à marche forcée à ces nouveaux outils et à cette culture du digital
1: Moi, je dirais d'abord qu'on n'est pas dans le scénario, bien évidemment, optimal, puisque là, c'est brutal, c'est subi et c'est quelque part imposé. Cela dit, quand je regarde, par exemple, sur les réseaux sociaux, les réactions des, des, des collaborateurs, de façon spontanée, vous, vous rendez compte qu'il y a une majorité de messages positifs par rapport au télétravail, une demande d'outils. Les, les salariés ont, ont, ont envie aujourd'hui d'être équipés pour pour que permettre le télétravail. Alors, peut-être pas le télétravail tout le temps, tous les jours, mais je crois qu'on va être dans un monde où, finalement, on va avoir le bureau, mais peut-être que le bureau sera un peu moins important qu'il l'a été, et se dire que, finalement... Euh, le télétravail, la mobilité, la flexibilité, l'agilité vont devenir finalement la façon de fonctionner naturelle des, des entreprises et des collaborateurs. Et ça permet pour les collaborateurs aussi de mieux gérer leur vie, de mieux s'organiser, d'avoir peut-être plus de flexibilité. Ça veut dire aussi peut-être de nouveaux modes de management, plus d'autonomie, plus d'empathie, plus de responsabilisation, plus de coaching, peut-être un peu moins de contrôle également, ou en tout cas des contrôles différents. Donc je crois qu'effectivement, on se rendra compte que ça a été un moment clé pour transformer un certain nombre de pratiques de management, il faut être prudent. Et moi, je crois que ça va vraiment changer notre façon de travailler. On rentre dans l'ère du collaboratif de masse. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous le rappeliez, et Slack à l'origine n'est pas une plateforme. Pour le télétravail, hein, évidemment, c'est une plateforme qu'on utilise au sein des entreprises. Euh, en revanche, on a vu l'usage exploser avec le, le télétravail. Est-ce que vous diriez qu'à l'avenir, peut-être une, une plateforme, une solution comme la vôtre, va permettre de, non pas d'effacer les frontières, mais de permettre justement cette transition régulière et qui deviendra habituelle entre le travail au bureau et le travail au domicile en offrant un environnement de travail identique, quel que soit l'endroit où on se trouvera
1: Absolument. Et d'ailleurs... Les 12 millions de personnes qui sont sur Slack utilisent cet outil 90 minutes par jour. Souvent le matin, en arrivant au travail pour vérifier les updates, les différentes activités, les nouvelles, l'état des projets. Et puis à la fin de la journée, on termine par Slack pour mettre à jour et se préparer pour la journée suivante. Donc on est vraiment un cadre de référence sur le quotidien des utilisateurs. Et puis également, ce qui va arriver, je pense que ça va être une transformation fondamentale des modèles économiques, c'est aussi le collaboratif inter-entreprise. On voit bien que quand vous avez des sites de commerce avec des produits qui sont en rupture de, de stock, on voit bien que la capacité qu'a une entreprise à avoir un dialogue avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses partenaires, en temps réel, d'optimiser tous ses flux, d'être capable de réagir et d'être agile de façon transversale inter-entreprise, va aussi devenir une compétence importante. Donc non seulement on va être d'un point de vue géographique, mais on va aussi être d'un point de vue des frontières de l'entreprise dans un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus collaboratif, parce que en réalité, c'est la seule façon qu'on a d'être agile et de s'adapter à l'environnement complexe qui est le nôtre. Donc c'est un, un vrai changement là aussi de, de mode de fonctionnement des entreprises elles-mêmes.
0: Très bien, bah nous suivrons ça de, de près. Vous êtes vous-même euh, en télétravail puisque vos bureaux sont fermés. Euh, on ne l'a pas dit, mais euh, tous les salariés, évidemment, de, de Slack ont été très tôt euh, en télétravail, euh, dès le début du, du confinement, même un petit peu avant euh, en France et dans le monde entier. Et vous êtes, euh, je, si j'ai bien compris, vos bureaux sont fermés jusqu'au 31 mai. Donc, vous allez pouvoir euh, expérimenter euh, assez longtemps le, le, ce télétravail. Donc, on aura peut-être l'occasion de, de reparler de, de pratiques et de l'évolution des usages au fil, euh, au fil des semaines de, de ce confinement que l'on vit tous.
1: Merci à vous. Et encore une fois, pour finir sur un, un message euh, positif, le MIG, on est Absolument. vraiment à la, à la disposition des entreprises pour euh, les aider à découvrir tous ces, tous ces nouveaux mondes et transformons les challenges en opportunités et, et projetons-nous euh, non seulement dans la gestion immédiate de la crise, mais aussi dans ce qui va arriver après, c'est-à-dire euh, bah, ce nouveau monde, ce retour de la croissance, sa nécessité d'innovation et de transformation, et c'est ça qui nous, qui nous passionne aujourd'hui avec toutes les équipes de Slack. On est là pour aider les clients et les organisations.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc. Je rappelle, je rappelle que vous Merci êtes le vous. directeur général de Slack France euh, et que vous avez, le, le, depuis le mois dernier, constaté une croissance de près de 350 des appels passés ou reçus via votre plateforme, avec une explosion du nombre d'utilisateurs chaque jour. On a dit, plus de 12 millions d'utilisateurs connectés en même temps sur votre plateforme. Merci. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail, un morceau que je vous suggère d'ajouter à votre playlist de confinement. Je vous propose aujourd'hui d'écouter la bande originale du film Lost in Space, perdu dans l'espace, par le groupe anglais Apollo 440. À écouter fort, très fort, dans l'espace, de préférence. Et puis un podcast que je vous recommande, Confidentiel, c'est un podcast signé Jean-Alphonse Richard de RTL, qui dresse dans chaque épisode le portrait de la face cachée et souvent méconnue d'une personnalité, de Madame Claude à Kim Kardashian, en passant par Stanley Kubrick ou Bernard Tapie, des portraits captivants. Confidentiel, un podcast RTL. Et puis une dernière chose, si vous aimez notre JT, abonnez-vous sur Apple Podcasts par exemple, pour être sûr de ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain, soyez prudent. Respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.